نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا کتاب و فضائل القرآن باب و فضل صورت الفتح بہت سے لوگ صورت فتح پڑھتے نا کبھی نہیں سنا کب پڑھتے جب انہیں کوئی فتح چاہیے ہوتی ہے مقدموں کو جیتنے کے لیے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالکن ان زید ابن اسلم ان ابیہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعد اسفارہی زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اپنے بعض سفر میں یعنی اپنے ایک سفر میں تھے وعمر بن الخطاب یسیر معہو اور عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے یعنی چل رہے تھے سارا یسیر و سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا اور خصوصاً رات کے وقت یسیر معہو لیلن رات کے وقت فسالہ عمرو انشئین تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا فلم یجبہو تو آپ نے ان کو جواب نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم سألہو پھر انہوں نے پوچھا فلم یجبہو پھر جواب نہیں دیا ثم سألہو پھر حضرت عمر نے سوال کیا آپ سے فلم یجب آپ نے پھر جواب نہیں دیا ان کو فقال عمر تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ سے کہا ثقلت کا ام کا تجھے تیری مار ہوئے نظر تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے آجزی سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلاس مراتن تین بار کل ذالکا لا یجیبکا ہر بار تمہیں جواب نہیں دیا قال عمر عمر کہتے ہیں فحرک تو بائیری تو میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی حتیٰ کن تو امام الناس یہاں تک کہ میں لوگوں سے آگے نکل گیا وہ خشی تو این ذلفی یا قرآن اور میں ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کچھ قرآن میں نازل نہ ہو جائے فما نشب تو ان سمیتو تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا سارخن ایک بلند آواز سے پکارنے والے کو یس رخو بھی جو مجھے پکار رہا تھا قال وہ کہتے ہیں فقل تو میں نے کہا لقد خشی تو مجھے ڈر ہے یقون نزل فی قرآن ان کے میرے بارے میں قرآن میں کچھ نازل ہو گیا ہے قال وہ کہتے ہیں فجی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فسلم تو علیہ تو میں نے آ کر سلام کیا فقال تو آپ نے فرمایا لقد انزلت علیہ اللہ تصورت مجھ پر آج کی رات ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے لہیا احب علیہ مما تلعت علیہ شمسو وہ مجھے زیادہ محبوب ہے 
ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے تم مقر پھر آپ نے پڑھا انا فتح نا لکفت ہم مبینا بے شک ہم نے تجھے فتح دی ایک کھلی فتح تو یہ موقع تھا سلح ادیبیہ کا اس کی تفصیل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے رات کو واپس آ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نرم زمین پر پڑاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری خبر گیری کون کرے گا یعنی فجر کے لیے کون جگائے گا تو بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا فرمایا اگر تم بھی سو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آج نہیں سوں گا پھر کیا ہوا تھا وہ بھی سو گئے تھے اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور پھر کچھ لوگ جاگ گئے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے سب کو اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے اور فرمایا اسی طرح کرو جیسے کرتے تھے یعنی حسب معمول نماز پڑھ لو جیسے روزانہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہو اب بھی اسی طرح پڑھ لو تو اس سے ایک مسئلہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کبھی اللہ نہ کرے کہ انسان سوتا رہ جائے تو جب اٹھے اسی وقت اس طرح نماز پڑھے جیسے وہ اصل وقت میں پڑھ رہا ہے یعنی قضا ہوتی ہے تو جب لوگ ایسا کر چکے تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو ایسا ہی کیا کرو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کروایا تو مجھے اس حال میں مل گئی کہ اس کی ایک رسی درخت سے الجھ گئی تھی تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش شخرم اس پر سوار ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کی کیفیت تاری ہوتی تھی تو بہت شدید ہوتی تھی اور وہ کیفیت دیکھ کر ہم پہچان جاتے تھے تو اس موقع پر یعنی جب جانے کو تیار ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو ہو گئے اور اپنا سر مبارک کپڑے سے ڈھانپ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کی کیفیت تاری ہو گئی جسے ہم پہچان گئے کہ وہی نازل ہو رہی ہے تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ان پر سورت فتح نازل ہوئی ہے پھر اس کے بعد یہ تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے علاوہ تمام اونٹ مل گئے اور پھر آپ نے کہا کہ جا کے تلاش کرو پھر وہ ایک درخت کے ساتھ الجی ہوئی تھی وہاں سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ پر سورت فتح نازل ہو چکی تھی تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جہاں اللہ تعالی کی حکمت ہوتی جہاں اللہ تعالی کا عزن ہوتا وہاں نازل ہوتا اللہ تعالیٰ چاہتے تو رات کو جگا کر سورت فتح عطا کر دیتے لیکن نماز بھی چلی گئی پھر نماز پڑھی گئی پھر جانے کی تیاری بھی ہو گئی اور آپ کو اس سے پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی صورت نازل ہو جائے گی تو اچانک یہ آپ کو یہ خوشی ملی اور اس میں کیا آتا ہے انا فتح نال کا فتح مبینا اور یہ ایسے موقع پر نازل ہوئی تھی جب کہ بظاہر صلح ادیبیہ سے یوں لگتا تھا ناکام لوٹ رہے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں جب یہ آیت انا فتح نال کا فتح مبینا فوز نظیمہ تک اتری تو آپ کی ہدیبیہ سے واپسی کا موقع تھا اور لوگوں کے دلوں میں غم اور دکھ کی کیفیت تاری تھی آپ نے ہدیبیہ میں قربانی کے اونٹ نہر کر دیے تھے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اس محبت کیوں تھی کیونکہ اس میں آپ کے بھی اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا ذکر تھا اور مسلمانوں کی بھی معافی پر مبنی آیات تھی جس میں آتا ہے خالدی تو ان کی بھی 
سیاحت کی تکفیر کی بات ہے وکان ادال کا اند اللہ فوزن عظیمہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے کیوں بڑھ گئے تھے کوئی آپ میں سے بتائے گا وہ جب تین دفعہ ان کو جواب نہیں ملا تو وہ پھر آگے چلے گئے حضرت عمر کو اچھی طرح پتا تھا کہ میرا آگے بڑھ جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا نزول وہی سے رکاوٹ کا باعث نہیں ہے تو اس کے باوجود وہ آگے چلے گئے تاکہ بار بار سوال کرنے سے میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنوں کیونکہ وہ بھی مطمئن نہیں ہو رہے تھے تو اتنا خوبصورت یہاں پر ایک طریقہ کار ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جب دو لوگوں میں اور دو بہت پیارے لوگوں میں جن کے آپس میں بہت شدید محبت بھی ہو پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو اگر کبھی ایسا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے یعنی وقتی طور پر اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ وہ جھگڑا بڑھ سکتا ہے نا یعنی دونوں ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں بھی تو نہیں کر سکتے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کتنا خوبصورت ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوالوں کا کہ کیا ہم حق پر نہیں اور کفار باطل پر نہیں اور اسی طرح کے اور سوال تھے یعنی پھر ہم یہ دنیت کیوں قبول کریں کہ ہم نے کیوں صلاح کی ہے وہ صلاح پر راضی نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا تو اس لیے انہوں نے وہ شرائط مان لی جو وہ نہیں ماننا چاہتے تھے تو بہرحال انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کیونکہ اگر جواب دیتے تو بحث شروع ہو جاتی اور اس لیے بھی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں آپ سے دور چلا جاؤں گا تو میری وجہ سے جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے یا جو پریشانی لاحق ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا اور حضرت عمر کو یہ بھی ڈر لگا کہ میرے اس سوال کرنے میں ایک بے ادبی کا پہلو بھی ہے تو اب ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں کوئی وہی نازل ہو جائے تو میں دور چلا جاؤں اسی لیے جب وہ پکارنے والے نے پکارا تو انہیں وہی خوف تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز نازل ہو گئی ہے اور میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے یہ ہے نا اصل تقوی کہ اگر ہم کچھ بھی آگے پیچھے کریں گے تو بچ نہیں سکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے اس لیے بھی جواب نہ دیا ہو کہ وہی کی کیفیت میں آ رہے ہوں یا مناسب نہ سمجھا استاذ ہم بخاری میں پڑھ رہے ہیں کتاب و شروع تو کتاب و سلو ہم نے حال ہی میں پڑھی ہے اس میں یہ حدیث طویل بہت تفصیل سے آئی ہے کل ہم سکینت کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ایک سکینت وقتی ہوتی ہے نا اور ایک سکینت ہوتی ہے جو آپ کے اندر آ جاتی ہے ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور ادھر سے جب لوگ آ رہے تھے سفیر مصالحت کے لیے بدیل اور دیگر کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں ان سے ہر قیمت پر سلا کروں گا ان کی ہر بات مانوں گا بدیل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ تھے اور کہنے لگے کہ ان کے پاس یعنی قریش کے پاس وہ چشموں پر اترے ہیں اور دودھ والی اونٹنیاں ہیں یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ کسی صورت نہیں ٹلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ قریش لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اور ان کو اس چیز نے بہت نقصان پہنچایا ہے اگر وہ چاہیں تو ایک مدت مقرر کر کے مجھ سے صلاح کر لیں اور دوسرے لوگوں کے معاملے میں دخل نہ دیں یعنی اس کے بعد اور پھر وہ سہیل بن امرائے اور 
جلیس آئے تو ہر ایک کو آپ نے پوری اس کے ساتھ حکمت کے ساتھ ان کے جس چیز سے وہ محبت کرتے تھے اس کے ذریعے سے سیٹسفائی کیا جلیس یا جلیس نامی جو شخص آئے تھے وہ حدی کے جانوروں سے بہت متاثر ہوتے تھے تو ان کے سامنے آپ نے وہ سارے اونٹ کھڑے کر دیے اور سارے صحابہ کرام تلبیہ پڑھنا شروع ہو گئے تو وہ یہ سین ہی دے کے لوٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک معاملہ اور ایک ایک قدم جو ہے حکمت پر مبنی ہے اسی لیے قرآن کے ساتھ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو کہا گیا باب فضل قل ہو اللہ احد فی ہی امرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قل ہو اللہ احد کی فضیلت اور اس میں رابیہ امرا ہے حضرت عائشہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتی ہیں اور یہ حدیث جو ہے اس کی تفصیل یا مکمل روایت کچھ یوں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی لشکر کا سردار بنا کر روانہ کیا وہ اپنی فوج کو نماز پڑھاتا تو اپنی کراط کلو اللہ پر ختم کرتا جب یہ لوگ لوٹ کر آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں جنہیں تلاوت کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے الحد السمد تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے سورت اخلاص کا شان نزول کچھ یوں بتایا جاتا ہے ابئی ابن کاف فرماتے ہیں کہ مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اپنے رب کا نصب بیان کیجئے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ احد نازل فرمائی یہ جنت کو واجب کرنے والی صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اس صورت میں اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اللہ انی اسل کا انی اشہد ان کا انت اللہ لا الہ الا انت الحد السمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یعنی یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اور اللہ تعالی کی ان صفات کا واسطہ یہ وسیلہ دے کے دعا کی اور اس کو گواہ بنا کر تو اپ نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے اور وہ الاحد الصمد احد دو دفعہ ہے نا لم یکن له کفوان احد سورت اخلاص کو دس بار پڑھنے کی کیا فضیلت ہے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے حضرت عمر نے کہا کہ اس طرح تو ہم بہت سے محل بنا لیں گے تو آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ اور بہت اچھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اگر غلط وسوسے آئیں کسی کو تو اس موقع پر بھی یہ سورت پڑھنی چاہیے اور یہ سورت پڑھ کر اپنے بائیں جانب تین بار تھتکار دینا چاہیے اور شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك ان عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي سعاده انا به انا ابي سيد الخدري ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له 
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن وزاد ابو معمر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلن کے ایک شخص اور یہ شخص جو تھے ان کے ماں جائے بھائی تھے قطادہ بن نومان ان کو دیکھا کیا دیکھا یقر کلو اللہ احد کہ وہ پڑھ رہے ہیں کلو اللہ احد یوردہ اس کو بار بار دہرا رہے ہیں لوٹا رہے ہیں وہی پڑھتے جا رہے ہیں وہی پڑھتے جا رہے ہیں فلما اسبح تو جب صبح ہوئی جا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ابو سعید آئے فدا کا رضا اور آپ سے اس بات کا ذکر کیا وہ رجولا گویا کہ وہ شخص یتقال لوہا اس کو کلیل سمجھ رہا تھا یعنی اس کا ثواب کچھ زیادہ نہیں سمجھتا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدی نفسی بیدی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے انہا لتعدل ثلث القرآن کہ یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے حدثنا اسماعیل ابن جعفر ان مالک ابن انس ان عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي سعسا نبيه نبي سيد الخدري اخبرني اخي قتاده ابن النعمان ابي ابو سيد الخدري اپنے بھائی قتاده سے روایت کرتے ہیں ان رجل قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھڑا ہوا قیام کیا یقرا من السحر تو وہ سحری تک پڑھتا رہا قل هو الله احد لا يزيد عليها اس پر کچھ زیادہ نہ کرتا یعنی جب سے اٹھا پڑھنے لگا تو یہی پڑھتا چلا گیا فلما اصبحنا پھر جب ہم نے صبح کی اتر رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر اگے وہی روایت ہے تو بنیادی طور پر اس صحابی کا اور پیچھے جو ایک فوج کے کمانڈر بنا کے بھیجے گئے تھے ان کا جو بار بار کلو اللہ پڑھنا ہے اور اس کی تکرار کرنا ہے یہ بنیادی طور پر اس صورت سے محبت ہونے کی وجہ سے ہے اور اس صورت سے جو بھی خصوصی محبت رکھتا ہے اس کا اس کو پڑھنا دین و دنیا میں بھلائیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے اور خاص طور پر شرک سے برات حاصل ہوتی انسان شرک سے بری ذمہ ہو جاتا ہے حدثنا عمر ابن حفسن حدثنا ابی حدثنا الامش حدثنا ابراہیم الدحاق المشرقی ان ابی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأصحابه اپن صحابہ سے ایعجز احدکم ان یقرا ثلث القرآن فی لیلت آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا آجز ہے تم میں سے کوئی کہ پڑھے ایک تہائی قرآن فی لیلت ایک رات میں فشق ذالک علیہم تو یہ بات ان پہ بڑی شاک گزری وقالو ایونا یتیقو ذالکا تو کہنے لگے کہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے نہیں کوئی بھی نہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ الواحد السمد ثلث القرآن تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو صورت ہے جس میں اللہ الواحد السمد کی صفت آئی ہے یہ اکتہائی قرآن کے برابر ہے اور یہ بار بار یہ بات آئی ہے کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے کیونکہ قرآن کے جو موضوعات ہیں توحید رسالت آخرت اس میں سے ون تھرڈ جو ہے وہ توحید سے متعلق ہے اس کو جب انسان پڑھتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتا ہے تو گویا 
قرآن کے ون تھرڈ مضامین کا احاطہ کر لیتا ہے مجھے ایک بات انٹرسٹنگ لگی کہ جب انہیں ایک وہ ایکٹ ڈفرینٹ لگا کہ وہ تلاوت کے اینڈ میں قلو اللہ حد پڑھتے تھے تو انہیں پروفیسر ان کو جا کے بتایا تو پروفیسر نے کہا کہ ان سے جا کے پوچھو کہ وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں تو اس سے مجھے یہ بات لگی کہ کبھی ہم کسی کو کوئی ایک چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو ہمیں ایک دم سے ڈفرینٹ لگتی ہے اور ہم اس کو ایک دم سے کہہ دیتے ہیں بہت غلط آپ تو غلط کریں ہمیں ایٹ لیسٹ اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں کر کیوں رہے بالکل اور اگر وہ انہیں بغیر دلیل کے کر رہے ہیں تو ان کو سمجھا دینا چاہیے اور اگر وہ صحیح وجہ سے کر رہے ہیں تو ان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے صحابہ کرام کی جتنی بھی تربیت ہے نا اس میں سب سے اہم جو ہے نا وہ سیلف کنٹرول ہے اور ایک دم سے کوئی ریئیکشن دینا یا جیسے ابھی حضرت عمر والے اس میں بھی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو پازیٹیو نہ وہ نہیں کیا اور پھر وہ خود ہی لرن کر گئے کہ ہاں یہی طریقہ ہے تھوڑے سے بات ظاہر ہو گئی ہوں گی ظاہر ہے کہ یہی چیز صحیح تھی اور وہ تھی تو لیکن ہم ہمارا عمل اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے ہم فوراً فوراً نتائج چاہتے ہیں یا اپنی بات کو انڈوس کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نقطہ نظر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اسی وجہ سے پھر چکنا چلانا بھی کبھی کبھی شروع ہو جاتا ہے استاذہ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کے کسی خاص حصے سے زیادہ محبت بھی کر سکتے ہیں بالکل 